0: Sugar Daddys versprechen schnelles Geld, Studienkredit abbezahlen, sich einen schönen Urlaub oder Designerkleidung gönnen. Okay, all das kann möglich sein, wenn man sich auf den Deal Sex gegen Luxus einlässt. Aber wie gefährlich kann es auch sein, einen Sugar Daddy zu treffen? Hi, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Heute habe ich Desiree Feringa zu Gast. Sie ist Journalistin beim NDR und hat dort drei Monate zum Thema Sugar-Dating recherchiert. Wo findet man ein Sugar-Daddy? Was erhoffen sich die jungen Frauen und was verlangen die älteren Männer im Gegenzug von ihnen? Desiree hat Sugar-Babes und Sugar-Daddys getroffen und dabei auch die Gefahren solcher Arrangements kennengelernt. Von ihrer Reportage für Funk erzählt sie uns jetzt. Hi, Desiree. Hallo, Raissa. Viele kennen ja die Sugar noch als Girlband aus den 2000ern. Was bedeutet es
1: nun eigentlich, ein Sugar zu sein? Was ist Sugar Dating? Ja, also das klassische Sugar würde ich sagen, ist vor allem ähm, die ganz junge Frau, Schülerin, Studentin, die eben in der Hoffnung auf schnelles, leicht verdientes Geld einen sehr viel älteren, wohlhabenden Mann datet. Und das ist dann meistens, ja, einfach das ganz, <lacht> einfache Geschäft, quasi ich verkaufe meinen Körper und Sex gegen Geld, Luxus, Handtaschen, Urlaube. Ja und der Sugar Daddy ist eben der alte wohlhabende Mann, ähm, der sich gern mit jungen schönen Frauen umgibt und ihnen ihren Lebensunterhalt eben finanziert. Mhm, es ist also kein Klischee, sondern das ist das, was wirklich passiert. Ja, tatsächlich, genau. Also ich habe mich, ähm, also mein ja größter Schock oder ja, was mich tatsächlich sehr irritiert hat, war, dass ähm, tatsächlich einfach sehr, sehr viel mehr da unterwegs ist, als ich vor meiner Recherche dachte. Also allein in Europa sind es eben 370.000 aktive User auf der größten Plattform, auf mySugarDaddy.eu. Mhm. Und ja, das sind schon tatsächlich wahnsinnig viele. Mhm. Gibt es da auch Sugar-Mamas? Ja, also es gibt tatsächlich ähm, Sugar-Mamas, aber ähm, also quasi ältere Frauen, die sich eben einen jungen Studenten oder jungen Schüler, jungen Mann halten und finanzieren. Ähm, aber der Markt ist tatsächlich in Deutschland oder Europa sehr, sehr klein. Und die ganzen Portalbetreiber, die quasi Sugar-Dating-Portale betreiben, was sowas ähnliches ist wie Tinder oder Parship, nur dass ich eben da meinen Sugar-Daddy suche. Mhm. Ähm, die sagen halt, in Deutschland und Europa lohnt sich das einfach nicht. Ähm, der Markt für Sugar-Mamas ist zu klein. Ältere, äh, wohlhabende Frauen, die sich eben einen jungen Mann suchen, fahren dann halt auch tatsächlich heute immer noch lieber ins Ausland, nach Afrika, Thailand und so weiter.
0: Mhm. Ja, du sagst, es ist wie Tinder und wie andere Dating-Apps. Aber letzten Endes vereinbaren die da ja schon noch etwas mehr, als sich einfach nur zu treffen und einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Letzten Endes sind es doch auch nur Sexarbeiterinnen, oder?
1: Ja, absolut. Also für mich ist es tatsächlich eigentlich... Ähm, nichts anderes. Man verabredet sich. Es wird sehr schnell, einfach sehr klar verhandelt, was das Sugar Babe finanziell erwartet von dem Sugar Daddy. Man trifft sich. Ähm, auch schon die ersten Nachrichten ist eigentlich sehr, sehr schnell so, dass man verabredet, du bleibst über Nacht. Und eigentlich ist es nichts anderes als ähm, Sex gegen Taschengeld oder halt äh, Sex gegen Luxusgeschenke, Designerklamotten, Handtaschen, Urlaube. Mhm. Und ist das legal? Ja, tatsächlich ist es so an der Grenze. Also eigentlich, streng genommen, ist es in Deutschland nicht legal, weil es eben dieses Prostitutionsschutzgesetz gibt. Und das besagt eben, dass es eine Anmeldepflicht gibt ähm, für alle, die eben Dienstleistungen, ähm, sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und nichts anderes tut ja eigentlich ein Sugar Babe. Das heißt, eigentlich sind die Frauen verpflichtet, sich als Prostituierte zu melden, was natürlich eigentlich <lacht> niemand von ihnen tut, mhm. ähm, und dann ist ja auch immer noch so, dass halt Prostitution Minderjähriger wirklich in allen UN-Staaten illegal ist und äh, es treiben sich wirklich wahnsinnig viele Minderjährige darum.
0: Auch ganz offen, also geben sie dort offen an, auch sehr jung zu sein oder woran erkennst du das?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja wahnsinnig schwer heute <lacht> über Fotos oder auch ähm, irgendwie draußen im Alltag zu erkennen, ob jetzt jemand wirklich 80, 18 ist <lacht> ähm, oder nicht. Aber ähm, ja, viele Frauen, die ich dann angeschrieben habe, ähm, haben dann auch sofort gesagt, dass sie schon mit 16, 17 damit angefangen haben, dass sie 17 sind, noch Schülerin sind. Also ja, es ist tatsächlich keine Vermutung, sondern leider Realität.
0: Also das haben die Leute oder haben dir die Sugar Babes ganz offen gesagt bei deiner Recherche?
1: Ja, tatsächlich, genau. Ich habe die gefragt. Ähm, teilweise waren sie angefangen haben damit, dann haben sie gesagt, als 16-Jährige, als Schülerin, sie wollten irgendwie Handtaschen, äh, teurere Sachen, als sie sich als Schülerin eben leisten konnten. Und dann haben sie ganz offen zugegeben, dass sie ja eben schon mit 16 damit angefangen haben. Mhm. Ja, ich kann auch total verstehen, dass es das verlockend ist, gerade wenn man mal knapp bei Kasse ist und man
0: kriegt nicht so viel Taschengeld oder der Job, die Ausbildung wird schlecht bezahlt, dass man dann träumt, Besseren Urlaub haben zu können, dass man Influencern bei Instagram oder bei YouTube hinterher eifert und ähm, sie auch wünscht, so einen Lifestyle führen zu können und dass man dann guckt, welche Möglichkeiten gibt es, die möglich wären, ähm, ja, ist verständlich. Aber wie leicht ist es denn überhaupt, ein Sugar Daddy zu finden?
1: Ähm, ja, also erstmal noch ganz kurz, ich glaube auch, dass einfach äh, die Verlockung so wahnsinnig groß ist heutzutage, ähm, wegen den ganzen Sachen, die du auch schon erwähnt hast und diese ganze Sugar-Dating-Welt, die verkauft es einfach auch so große Luxusträume, dass nie ähm, die Rede von Prostitution oder ähnlichem ähm, und von daher ist es halt einfach, es wird sehr, sehr viel schöner unter diesem Deckmantel Sugar-Dating verkauft, als es eigentlich ist und wie einfach ist es? Ähm, ja, tatsächlich ziemlich einfach. Also man meldet sich auf diesen Sugar-Dating-Seiten an. Ich habe es für meine Recherche gemacht und hatte schon in der ersten Nacht über 20 ähm, Nachrichten und Anfragen. Und ja, es ist tatsächlich einfach eine wahnsinnig skurrile Welt. Ähm, schon bei der ersten Anmeldung irgendwie ist es nicht wie bei Tinder oder irgendwo, dass du einfach dein Bild hochlädst und deinen Namen verrätst, sondern du musst halt sofort irgendwie dein bestes Feature eingeben, ob das deine Brüste oder dein Hintern ist. Mhm. Ähm, du musst deinen sexuellen Antrieb angeben, aber du musst auch sagen, wie viel Geld du von deinem Sugar Daddy erwartest pro Monat und da kannst du bis zu 10.000 Euro eben angeben, oh. was ja schon irgendwie einfach der Wahnsinn ist ja. ähm, und es ist einfach ja wahnsinnig skurril. Du musst auch so Sachen angeben, wie ob du ein geheimes Liebesnest hast, weil natürlich wahnsinnig viele Sugar Daddies einfach Familienväter sind, Geschäftsmänner sind, die ihre ah. Familie haben und die dann halt gern einfach einen Sugar Babe haben, mit dem sie sich irgendwo privat treffen können, in einem geheimen Liebesnest.
0: Mhm. Ja, dann stellen die sich das so vor, dass sie bei denen dann auch direkt nach Hause kommen. Ähm, das klingt natürlich auch schon relativ gefährlich.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, ja genau wie du sagst, dass es einfach wahnsinnig gefährlich sein kann. Ähm, ich glaube, sehr viele Sugarbabes ja, denken da gar nicht dran, was alles passieren kann. Die treffen sich beim ersten Date mit Männern direkt bei denen zu Hause. Die haben manchmal nicht mal einen Nachnamen oder irgendein Bild von denen, weil die Männer sagen, sie sind wichtige Geschäftsmänner und wollen diskret behandelt werden. Und dann gehen junge Frauen, Schülerinnen einfach direkt zu denen nach Hause und das Schlimmste ist, dass halt einfach niemand weiß, wo die eigentlich sind, weil sie einfach mit niemandem darüber reden, weil sie sich schämen, weil es ihnen peinlich ist, dass sie sich für Sex verkaufen und sie reden einfach mit niemandem darüber, mit keinen Freunden, mit keiner Vertrauten, sind dann irgendwo zu Hause bei diesen Männern und keiner weiß, wo sie eigentlich sind. Das glaube ich, ist es wirklich krass gefährlicher daran.
0: Also vor allem ist es ja etwas, was man niemals machen würde, wenn man sich normal mit jemandem verabredet. Wenn eine Freundin auf dem Date ist, dann schickt sie mir auch manchmal ihren, ihren Standort oder sagt, hey, ich treffe gerade den und den und schickt mir irgendwie einen Link zum Profil von dem Typen. Einfach, weil man auf Nummer sicher gehen möchte. Und beim Sugar-Dating werden all solche Sicherheitsmaßnahmen völlig über Bord geworfen, weil es so ein Tabuthema ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, genau so ist es. Und schön, dass du es auch sagst. Ich dachte immer, ich bin altmodisch, weil ich vor jedem Tinder-Date irgendwie meiner Freundin den Standort schicke oder sag, wo ich verabredet bin. Ähm, ja, und tatsächlich ist es einfach so ein großes Tabu noch, weil natürlich möchtest du deiner Freundin nicht sagen, dass du mit einem alten Mann geschlafen hast und daher irgendwie deine neue Michael-Kors-Tasche -Tas was weiß ich hast. Dann würde ich ähm, auch ziemlich äh, überrascht reagieren. Ja, genau. Ähm, natürlich möchtest du das irgendwie nicht in der, ja, in der Welt draußen irgendwie erzählen. Ist es ist tatsächlich Einfach eine Parallelwelt, in der sich diese Sugar Babes und auch die Sugar Daddies verabreden, treffen und niemand weiß davon, und es ist einfach wahnsinnig gefährlich. Mm. Gleichzeitig verkaufen sich diese Webseiten
0: total anders, wenn man mal auf ein paar ähm, Treffer geht bei äh, Google und sich das anschaut. Dann heißt das da, sie seien innovativ, niveauvoll, diskret. Also verkaufen sich total seriös und als würde es nicht um dieses Modell Sex gegen Geld gehen. Also von Prostitution oder von diesem Rotlichtmilieu-Touch ist da überhaupt gar nichts zu spüren. Wie geht es da tatsächlich auf diesen Portalen ab? Also, was kriegst du da für Nachrichten? Wie verkaufen sich die Sugar Daddies?
1: Ja, also tatsächlich kann ich sagen, dass es mit äh, Niveauvoll und Diskret sehr, sehr wenig zu tun hat. Also es geht sehr direkt einfach da ab. Es haben mich super alte Männer angeschrieben, 80-Jährige angeschrieben, die einfach mein Opa sein könnten. Und es ist vor allem einfach ja wahnsinnig direkt. Es wird gleich geschrieben und vereinbart, wenn du über Nacht bleibst, dann würdest du so und so viel bekommen. Ähm, es wird direkt kommuniziert, dass auch sexuelle Dienstleistungen von mir erwartet werden, ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig verstörend teilweise. man wird, Also es wird mir gleich geboten, dass ich ähm, schon mit Brustvergrößerungs-OPs rechnen kann, wenn ja. ich das denn möchte. Dass sugar Daddies teilweise auf Schwangere stehen und also es ist einfach ja, sehr direkt, sehr wenig niveauvoll.
0: Mhm, also das ist auch nicht so, dass sie sich wie ältere Männer sonst geben, sehr charmant und höflich, äh, gentleman-like. Das kann man da nicht erwarten.
1: Ja, natürlich ähm, gibt es auch das. Also man kann, wie in meinem Leben, glaube ich, nicht alles über Einkommen Also natürlich gibt es auch Männer, die irgendwie den alten Charmeur ähm, raushängen lassen oder ihn zumindest vorspielen oder vorgaukeln und dann sagen, ich bin ein Mann der alten Schule und wir treffen uns dort und dort in Blankenese im Restaurant Hamburger äh, Reichenviertel. tralala. Ähm, aber ich würde sagen, der Großteil ist tatsächlich einfach... Direkt, Jeder weiß, was man irgendwie erwartet, jede Seite weiß, um was es geht und es wird direkt kommuniziert und gefordert.
0: Hattest du das Gefühl, dass sie eher neu dabei sind und das mal austesten, also die Sugar Daddies, oder ähm, sind die ganz erfahren und wissen genau,
1: was sie schreiben müssen? Ja, so also sehr viele waren sehr erfahren. Klar gab es hin und wieder auch mal einen, der gesagt hat, oh, ich bin hier noch neu und hm, sollen wir uns nicht erstmal treffen und reden. Ähm, aber sehr, sehr viele machen das einfach, glaube ich, schon seit sehr vielen Jahren und wissen genau, okay, man muss über das Finanzielle reden, weil sonst ist das Sugar Babe direkt weg, äh, wenn es nicht gleich weiß, wie viel es erwarten kann pro Monat. Ähm, und ja, es wird sehr schnell verhandelt und es ist tatsächlich irgendwie eher eine Geschäftsverhandlung als, eine, als ein Liebeschat, sag ich mal, ja.
0: Und die suchen ja auch etwas längerfristiges dann, wenn du sagst pro Monat, also es ist kein One-Night-Stand, eine einmalige Vereinbarung, ähm, sondern die möchten sich schon häufiger mit einem dann treffen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zur zu klassischen Prostituierten. Natürlich gibt es auch da welche, die jahrelang ihr ganzes Leben zur gleichen Prostituierten gehen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, bei den Sugar Babes ist es vor allem so, dass man was Langfristigeres sucht. Man sucht nicht die eine, die man einmal trifft und einmal mit ihr schläft, sondern es ist tatsächlich eigentlich die eine, die man dann äh, ja eine Weile behält, mit ihr in Urlaube fährt, irgendwie auch eine... Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Beziehung aufbaut, sie einfach öfter trifft und der Kuschelfaktor muss stimmen, haben wir die Sugar Daddies immer wieder gesagt. Also ja, man trifft sich einfach immer wieder, es ist was langfristigeres. Ähm, bis sie irgendwann zu alt sind? Genau, ja, das wollte ich gerade <lacht> sagen. Genau, bis sie irgendwann aus der Altersspanne rausfliegen, weil ähm, die meisten Männer, egal wie alt sie sind, wollen ja dann doch nur 18 bis Mitte 20-Jährige ja, maximal <lacht> Obwohl sie selbst 65 bis 80 Jahre
0: alt sind oder so.
1: Genau das, ja. Aber man, wenn man ähm, das irgendwie, wenn man sich schon die junge Frau kauft, dann äh, darf man sich ja auch die Altersspanne aussuchen. Mhm. Du hast ja nun auch einen Sugar Daddy getroffen. Steven. Wie war es mit dem? Ja, also es war tatsächlich auch ähm, einfach der Wahnsinn, weil ich sehr, sehr lange sehr viel recherchiert habe, ähm, bis ich halt einen Mann gefunden habe, der sich tatsächlich mit mir treffen wollte, weil natürlich will kein Sugar Daddy irgendwie offen vor der Kamera zugeben und erzählen, dass er sich Frauen kauft. Ähm, aber ja, mit Steven habe ich mich dann tatsächlich getroffen. Wir haben wahnsinnig viel davor auf Facebook und irgendwann auf WhatsApp geschrieben, weil ich ja irgendwie Vertrauen mit ihm aufbauen musste, dass wir uns überhaupt treffen. Und es kam sehr schnell Rosen-Emojis, Herz-Emojis, Kuss-Emojis. Ich wusste irgendwie schnell, okay, ähm, irgendwie ist es nicht gerade, irgendwie ist es gerade nicht auf der professionellen journalistischen Ebene bei ihm. Und das Treffen war dann ja einfach sehr, sehr skurril. Also er war ein älterer Herr zwischen 60 und mit 70, sag ich mal, er hatte langes graues Haar, teure Kleidung an, teuren Schmuck an und hat dann tatsächlich auch zu unserem vereinbarten Interviewtermin ähm, einfach ein Sugarbabe mitgebracht. Mhm. Wo ähm, habt ihr euch getroffen? Ähm, in einem Hotel in Hamburg. Genau, da haben wir uns getroffen und er hat ja einfach ein Sugar Babe mitgebracht, wie als Beweis, dass er sich halt wirklich junge, schöne Frauen kaufen kann, die sich mit ihm umgeben. Ähm, genau, und das Treffen, ja, es hat sich dann einfach auch ziemlich komisch angefühlt, weil ich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, mit meinen 25 passe ich vielleicht gerade noch in seinem Beuteschema. <lacht> gerade eben noch. <lacht> ja, und äh, das war tatsächlich, ähm, ja, ziemlich skurril.
0: Was hat er dir da so erzählt? Du meintest hinterher, du wärst auch ziemlich geschockt von einigen Aussagen.
1: Was kam da so zum Beispiel von ihm? Ja, es gab sehr viele Kleinigkeiten, die mich einfach sehr geschockt haben. Also ich glaube, das, was mich am meisten... Ähm, ja, wo ich einfach dachte, das hat er nicht gesagt, das kann nicht sein, war einfach, dass er auch, ähm, dass ihm schwerfällt, auf jeden Fall zurückzuschrecken vor Töchtern von seinen Freunden, weil natürlich haben auch irgendwie Töchter von Freunden oder natürlich haben Freunde auch schöne Töchter und mhm, da fällt es ja. Äh, ja, da ihm dann schwer, ähm, sich irgendwie zurückzuhalten. Das fand ich schon wahnsinnig skurril. Dann hat er mir auch erzählt, dass er eben seine Sugarbabes auch auf Familienurlaube mitnimmt, wo seine Kinder und seine Enkelkinder dabei sind. Und da bringt er die halt dann einfach mit. Die im gleichen und Alter
0: sind dann im Zweifelsfall.
1: Die Enkelkinder, genau. Die sind ja. im Zweifelsfall genauso alt wie die Sugarbabes. Es ja. Ja. ist einfach ja eine wahnsinnig skurrile Welt. Er hat mir auch erzählt, dass er im Supermarkt sich dann halt als deren Opa ausgibt. Einfach aus Spaß, ähm, weil es halt sonst in der Öffentlichkeit doch immer zu anstrengend ist. Aber das Sexuelle muss gleichzeitig schon stimmen, weil wenn ein Sugarbabe nicht mit ihm schläft, dann ist sie auch weg vom Fenster und dann nimmt man einfach die Nächste. Da ist er ganz streng, ja. Absolut, ja.
0: Ihr habt euch dann ja zwei Stunden getroffen und er wusste ja auch, dass du Journalistin bist und das für einen Filmbeitrag machst. Aber trotzdem hat man hinterher auf den Aufnahmen gesehen, dass er dir sehr ausgiebig die Hände geschüttelt hat. Und viele Kommentatoren haben dann auch geschrieben, dass es doch relativ creepy wirkte. Wie war so dein Eindruck? Ähm, ist er dir ein bisschen zu sehr auf die Pelle
1: gerückt? Ja, absolut. Also ich kann den Eindruck, äh, den Eindruck creepy auf jeden Fall teilen. Ähm, ja, also es hatte halt irgendwie nichts mehr von journalistischer Distanz. Und ich war natürlich auf der einen Seite als Journalistin wahnsinnig froh, was er alles preisgegeben hat und was er uns alles erzählt hat, weil er wirklich sehr, sehr offen mit mir über alles geredet hat und ich einfach wahnsinnig gute Töne natürlich für meinen Film hatte. Aber gleichzeitig wusste ich halt, dass er mir das nicht als Journalistin gerade erzählt, sondern einfach auch angeben möchte, vielleicht von einer jungen Frau mhm. mit all seinen tollen Erlebnissen und was er sich alles leisten kann und gönnen kann und welche Frauen er sich wie kauft. Und ähm, ja, es war tatsächlich eher so die Poletenstimmung. Ich gebe vor der kleinen jungen Journalistin das ein bisschen an, was mhm. natürlich für mich einfach ein Jackpot war, aber es hat sich tatsächlich einfach nicht nicht gut angefühlt. Ich habe mich sehr sehr unwohl gefühlt bei diesem wahnsinnig langen Händedruck. Dachte ich wirklich, <lacht> willst du heute irgendwann noch gehen? Ja, ähm, ja. es war einfach vielleicht gehen, aber mit dir dann im Schlepptau. <lacht> ja genau. Gott sei Dank hat er seinen Sugar Babe dabei. Dann äh, hatte er keinen Bedarf oder vielleicht Bedarf, aber er hat mich auf jeden Fall äh, nicht mitgenommen. <lacht> Und hast du auch mit ihr gesprochen? Ja, tatsächlich ähm, habe ich ähm, ja off the records quasi mit ihr gesprochen. Ähm, wir haben uns lange unterhalten, aber sie wollte nicht vor die Kamera, weil es dann eben doch eine Sache ist, über die man nicht reden möchte. Es ist ja alles so normal und so toll, ähm, wie uns beide irgendwie im Gespräch erzählt haben. Aber es ist halt dann nichts, ähm, womit man gerne vor die Kamera gehen möchte. Also sie wollte nicht mit uns sprechen. Sie war jung, sie war wunderschön, sie war sehr, sehr gut angezogen. Trifft sich auch schon sehr, sehr lang mit dem Herrn, der sie wahrscheinlich, also mit Steven, der sie wahrscheinlich gut eingekleidet hat. Ähm, ja, sie war stilvoll jung. Ähm, aber ah, ja. Wie jung war sie wohl? Oder weißt du? Es ähm, hat sie dir, tatsächlich, ihr Alter ja, tatsächlich war sie äh, ein Jahr jünger als ich. Also sie war 24, aber mhm. sie trifft sich auch schon mit ihm, seit sie 16 ist. Okay. Also lange als Geschäftsbeziehung. Als sie klar minderjährig war. Ja. Mhm
0: aber diese erfahrung dass dir ein sugar babe nicht so offen vor der kamera über ihre erfahrung erzählen mag hast du ja auch schon bei deiner recherche gemacht du hattest dich selbst auch als sugar daddy angemeldet auf den portalen und viele frauen angeschrieben welche reaktion hast du da so bekommen
1: ja es war tatsächlich wahnsinnig schwierig einfach ich habe am tag teilweise 70 80 frauen angeschrieben wurde dann von diversen portalen gesperrt weil sie glaube ich dachten ich bin ein roboter oder ein bot oder was auch immer ähm und zwar wahnsinnig schwierig, weil natürlich möchte noch weniger eine junge Frau zugeben, dass sie sich für Sex verkauft und eigentlich nichts anderes ist als eine Prostituierte. Ähm, und es war tatsächlich mit denen, mit denen ich dann in, ins Gespräch gekommen bin, ähm, einfach wahnsinnig skurril, weil ich dachte, die Männer sind sehr direkt, aber die Frauen sind tatsächlich noch direkter, weil die ähm, Verteilung quasi auf diesen ganzen Portalen ist auch, das muss man mit bedenken, 20 Männer, 80 Prozent Frauen. Das heißt, die Frauen ja kämpfen schon auch um den Sugar Daddy mit der meisten Kohle, der am großzügigsten ist. Stehen richtig in Konkurrenz zueinander. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es genauso ist. Ähm, oh und ja, das dann da geht's tatsächlich sehr direkt so, es werden einem irgendwie sofort ungefragt Nacktbilder zugeschickt, Bilder von Brüsten zugeschickt, äh, man muss sich gut verkaufen. Mit Kopf dann auch, also Teilweise auch, ja. Also sehr oft einfach nur die Brüste, aber teilweise schon auch Selfies, ähm, Nacktselfies, ja. Man bekommt die ungefragt und ähm, ja, quasi wie als Beweis, dass man wirklich, ja, sexuell aktiv ist und ähm, halt wirklich äh, Lust auf den Sugar Daddy hat. Mhm, aber selbst das ist ja auch schon unsicher, wenn man einfach
0: einer fremden Person im Internet schon ein Nacktfoto von sich mit Kopf womöglich denn schickt und die werden da wahrscheinlich einen ähm, falschen Namen angegeben haben, aber trotzdem so ein Nacktfoto von sich, wenn man doch irgendwie die Identität herausfindet, kann ja auch schon richtig heikel werden.
1: Ja, absolut. Also ich würde es nicht tun und nicht empfehlen. Also wenn einmal so ein Bild im Netz ist und wo auch immer ist und bei den Männern ist und die das speichern, ähm, ja, ich kann es nicht empfehlen. Ich glaube, das schon ähm, wahnsinnig schwierig und gefährlich sein kann.
0: Mhm. Du hast es dann trotzdem noch geschafft, eine junge Auszubildende zu treffen, die bereit war, mit dir zu reden. Und sie sagte dir, dass sie gleich drei Sugar Daddies gleichzeitig datet. Das Gespräch hat dich noch lange beschäftigt. Woran lag das? Hast du dir Sorgen gemacht?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mir wahnsinnig große Sorgen gemacht. habe ich... Wahnsinnig beschäftigt. Ich habe nachts viel drüber nachgedacht. Ich habe wahnsinnig viel über die nachgedacht. Es war eben eine sehr junge Frau, ähm, die sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch mit Sugar Daddies trifft. Und man hat halt sehr schnell bei ihr gemerkt, dass sie einfach schon sehr, sehr tief in dieser Abhängigkeit einfach drin ist. Sie war eine junge Verkäuferin, ähm, wusste, dass sie aus eigener Tasche eben nie groß, große Reisen machen kann, machen werden kann. Und mit den Sugar Daddies eben ganz Europa, die ganze Welt sehen kann. Und daher war sie einfach schon wahnsinnig tief in der Abhängigkeit drin. Und bei ihr war es halt alles einfach wahnsinnig geheim. Es wusste wirklich niemand was davon. Ihre Schwester, die im selben Haus wohnt, wusste nichts davon. Ähm, wirklich, ja, keiner wusste, dass sie das tut. Keiner weiß, wo sie abends ist, wenn sie sich heimlich irgendwo mit welchen trifft. Ähm, ja, es ist einfach war einfach wahnsinnig gefährlich. Und sie hat es irgendwie gar nicht so... Realisiert hatte ich das Gefühl und das hat mir irgendwie am meisten ja, Sorge gemacht. Man will sie eigentlich die ganze mhm. Zeit schütteln und sagen, hey Mädchen, wach auf, merkst du eigentlich, wie gefährlich das alles ist, was du machst?
0: Mhm. Hattest du den Eindruck, dass sie das Interview zum Nachdenken gebracht hat?
1: Ja, leider irgendwie gar nicht so wirklich. Also ich habe auch danach nochmal mit ihr mit zeitlichem Abstand nochmal telefoniert und sie genau das gefragt, ob sie eben nochmal darüber nachgedacht hat, dass es wirklich gefährlich sein kann. Und sie meinte dann, ja, natürlich weiß sie, dass es eigentlich gefährlich ist, aber sie hört da auf ihr Bauchgefühl und das hat ihr bisher immer das Richtige gesagt und du denkst dir eigentlich, nein, 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 nur weil es bisher alles gut gegangen ist, muss es halt nicht so bleiben und passt einfach auf dich auf, aber ja, ich glaube, so richtig ähm, realisiert oder was ändern wird sie auf jeden Fall nicht.
0: Aber es ist ja dann auch nicht mal so, dass sie sehr viel Geld dafür bekommt, also sie hat ja im Film gesagt, irgendwie 150 Euro für ein Treffen und... Die Schminke, die sie dort benutzt zum Beispiel, das fiel auch einigen Usern bei YouTube auf, ja, war von einem Drogeriemarkt und sehr günstig zu erhalten. Also dass ist für sie jetzt diesen wahnsinnig Luxus-Lifestyle ermöglicht, ist ja nun auch nicht der
1: Fall. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ja viel auch Auslegungssache ist. So für uns hatte sie oder für viele User da draußen hatte sie billiges Make-up, aber natürlich hatte sie auch teure Handtaschen einfach in den Regalen stehen, die sie von ihren Sugar Daddies geschenkt bekommen hat. Vielleicht legt sie da einfach mehr Wert drauf als auf ihr Puder. Ähm, kann ich jetzt so tatsächlich nicht sagen und ich glaube tatsächlich, dass es einfach wahnsinnig unterschiedlich ist, was man verdienen kann. Teilweise sind es nur die die Kleider, die teuren Handtaschen, aber auch Urlaube, gutes Essen, ähm, ja, gute, teure Dates, die man irgendwie macht und ich glaube tatsächlich aber, dass der meiste Punkt oder der größte Punkt gar nicht unbedingt das Taschengeld ist, was man auch pro Treffen bekommt, weil natürlich ist das einfach ein Witz. 150 Euro für ein Date mit Übernachtung und du musst mit diesem Typen schlafen, das ist ja, also, ich würde behaupten, fast jede Prostituierte verdient da mehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist eher, ja, es ist eher tatsächlich einfach der Lifestyle und in andere Welten eintauchen zu können, weil, sie eben in Restaurants gehen, die sie sonst niemals in Fuß setzen könnten, Kleider tragen, die sie sonst niemals anziehen könnten, eine Handtasche am Arm haben und eben Urlaube machen, zu denen sie halt alleine mit ihrem Ausbildungsgehalt oder Studentengehalt quasi niemals ähm, die Möglichkeit hätten.
0: Aber andererseits musste sie sich auch wirklich dazu zwingen, sagte sie in einer Einszene, dass sie mit einem älteren Mann schlafen musste und hinterher den Tränen nah war.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ja, zeigt auch am deutlichsten, dass es eben einfach nicht einfaches, schnell verdientes Geld ist. So, es macht einfach was mit einem. Es macht, glaube ich, wahnsinnig viel mit einem. Es macht viel mit deiner Seele. Es ist einfach, wenn du dich wirklich dazu zwingen musst, weil du irgendwann in dieser Abhängigkeit bist und weißt, ähm, du willst diesen Standard behalten, du brauchst es, dann ja, begibst du dich da immer mehr rein. Und ich glaube auch, wenn du irgendwann merkst, dass du halt für Sex und für deinen Körper Geld bekommen kannst, kannst, ist eben auch der Schritt in die Prostitution einfach nicht mehr weit und du kannst da reinrutschen. Das ist eben auch, hat mir auch eine Sexualtherapeutin eben bestätigt, dass da der Weg einfach ein sehr, sehr kurzer ist und das Sugar Dating dann eben oft leider für viele Frauen ein sanfter Einstieg in die Prostitution sein kann. Und eine
0: emotionale lose lose situation sagte die Sexualtherapeutin.
1: Ja, absolut. Genau das. Weil eigentlich beide Parteien denken, sie gewinnen. Der Mann gewinnt eine schöne junge Frau an seiner Seite, mit der er sich zeigen kann, mit der er sich umgeben kann, mit der die so tut, als ob sie ihn attraktiv findet und mit ihm schläft. Und sie bekommt eben, wenn sie mit ihm schläft, teure Kleidung, teure Handtaschen, teures alles und am Ende Gehen aber beide nach Hause und er weiß, dass er sich eben junge Frauen kaufen muss, weil sie nicht freiwillig mit ihm schlafen würde. Die jungen Frauen wissen, dass sie nicht freiwillig mit diesem Typen schlafen würden, wenn er nicht eben ihre Miete bezahlen würde oder ihr die Handtasche kauft. Also würdest du sagen, es ist naiv zu glauben,
0: dass ein Sugar Daddy nur das Beste für einen will?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, ja, dass es auf beiden Seiten einfach eine sehr egoistische Beziehung ist. Die Männer wollen eindeutig eben eine junge Frau, ähm, ja, die halt so tut, als ob sie sie gut findet. Und die Frauen wollen einfach das Finanzielle. Natürlich gibt es auch viele Frauen, die einfach die Männer ausnutzen und ähm, halt wirklich so das Geld aus ihnen rauspressen, sage ich mal. Ähm, Habe ich auch viel gelesen und viel, äh, viel dazu gehört von Sugar Babes und Sugar Daddies. Ich glaube einfach eher, ja, dass für beide Seiten eine sehr große Lose-Lose-Situation sein kann.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein riskantes Spiel, auf das man sich einlässt. Und du hattest vorhin ja auch das Prostituierten-Schutzgesetz angesprochen. Was sollte man beachten, um Sugar-Dating sicher auszuüben?
1: Also ich glaube zum einen ist erstmal ein Punkt, dass man auf jeden Fall es wirklich, wirklich nicht machen sollte, wenn man noch unter 18 Jahre alt ist. So, lasst es einfach bleiben. Ähm, Macht es nicht so. Wenn ihr 18 seid, könnt ihr vielleicht noch einen Ticken... Ja, besser über euch entscheiden und seid auf jeden Fall irgendwie rechtlich auf einer anderen Seite. Aber macht es einfach nicht, wenn ihr unter 18 seid. Hm, habt irgendeine Freundin oder irgendeine Vertraute, der ihr einfach irgendwas teilt. Ihr müsst ihr ja nicht sagen, ähm, dass ihr euch mit einem Sugar Daddy mit einem alten Typen trefft. Ihr müsst ihr auch nicht sagen, dass ihr mit dem schlaft und dafür eine Handtasche bekommt. Aber sagt einfach irgendjemanden wo ihr seid und ähm, an welchem Ort und vielleicht mit wem. Irgendeinen Namen, egal, irgendeinen Anhaltspunkt. Geht nie, niemals allein beim ersten Date mit dem Typen direkt zu ihm nach Hause. Trefft euch an irgendwelchen öffentlichen Orten, wie ihr es auch mit anderen Blind Dates vielleicht machen würdet, in Cafés, Restaurants, egal was. Und ähm, ja, geht vor allem nie, nie allein mit ihm in den Urlaub, irgendwohin an abgelegene Orte, wo keiner weiß, wo ihr eigentlich seid. Benutzt zumindest immer ein Kondom, geht zur Arztkontrollen, lasst euch irgendwie untersuchen, lasst nach euch schauen. Und natürlich, wenn ihr jetzt rechtlich auch noch komplett auf der richtigen äh, Seite sein wollt, dann müsstet ihr euch natürlich, wenn ihr es langfristig macht, auch als Prostituierte anmelden. Sprichwort Prostitutionsschutzgesetz. Und das Geld versteuern. <lacht> genau das, auch das. <lacht> das
0: natürlich auch. Du hattest eben noch die einsame Insel angesprochen. Da war ja auch ein besonders krasser Fall, von dem du erfahren hast.
1: Ja, genau. Also es hat mich auch ähm, ja tatsächlich sehr beschäftigt. Ähm, deshalb zum Thema nie, niemals mit dem Sugar, Daddy alleine in Urlaub fahren. Ich habe eine junge Frau. Getroffen hatte viel Kontakt mit der und die ist eben mit ihrem Sugar Daddy ähm, alleine in den Urlaub gefahren auf eine Insel. Keiner, wirklich keiner aus ihrem Umfeld wusste, wo sie ist, ähm, mit wem sie unterwegs ist. Ja, sie war einfach irgendwie quasi wie vom Erdboden verschluckt. Keiner wusste, wo sie ist. Und davor war der, dieser Sugar Daddy eben sehr charmant zu ihr. Sie hatten irgendwie schöne Abende. Dann hat er sie mitgenommen, ähm, hat ihr sehr viel Geld dafür versprochen. Sie war in, also sie hatte Schulden durch eine Mietkaution und ähnliches und hat mal einfach angefangen gewiesen auf dieses Geld, ist dann mit ihm mitgeflogen in Urlaub. Keiner wusste, wo sie ist und er hat sie dort eben missbraucht, vergewaltigt, ähm, tagelang, bis sie halt irgendwann aus dieser Situation sich nur rausretten konnte, weil sie einen Tauchlehrer zufällig am Strand gefunden hat, ähm, mhm. über den ihren Vater kontaktiert hat in Deutschland und der hat sie abgeholt auf, von dieser Insel. Ähm, aber ja, also es kann einfach, es können einfach wahnsinnig schlimme, wahnsinnig gefährliche Dinge passieren, ähm, wenn man einfach mit wildfremden Menschen wegfährt und keiner weiß, wo du bist.
0: Ja, richtig krasse Geschichte. Es muss natürlich nicht jedes Mal so schlimm ausgehen. Man kann auch sehr viel glimpflicher davon kommen. Viele machen da vielleicht tolle Erfahrungen. Aber insgesamt muss man sich der Risiken bewusst sein.
1: Ja, genau. Also genau wie du sagst, ich glaube, das ist halt wirklich der Worst Case. Ich hoffe, dass der einfach sehr, sehr selten passiert. Schöner wäre es, wenn er nie passieren würde, aber ich glaube einfach, wenn man da ein bisschen selbst auf sich aufpasst, dann kann man es auf jeden Fall schon mal sicherer machen. Es ist keine sichere Sache und es ist, er bleibt am Ende, kann am Ende einfach gefährlich bleiben. Aber wenn man zumindest kleine, ja, kleiner Haken irgendwie schon mal, setzt Und irgendwie ein bisschen auf sich aufpasst und zumindest nicht allein irgendwo hinwegfährt oder sich komplett alleine in entlegenen, an entlegenen Orten mit irgendjemandem trifft, dann kann man es zumindest schon ein bisschen sicherer gestalten. Also
0: eigentlich sollte man auf all das achten, was man eh sonst normal auch macht, wenn man sich mit fremden Personen einlässt, äh, wenn man fremde Männer datet. Ähm und da vielleicht doch noch ein bisschen mehr dem Bauchgefühl folgen.
1: Ja, genau, genau, tatsächlich genau das. Also ich meine, wir würden uns, glaube ich, oder der normale Menschenverstand sagt, wie, wie irgendwie schon immer als kleines Kind, wenn die Mama sagt, geh mit keinem Fremden mit, so, genau, das ist es einfach. Und das sollte man einfach, ja, sich beibehalten. Es sind einfach ganz fremde Männer, die natürlich auch, ja sich des ähm, Abhängigkeitsverhältnisses und des Machtgefälles irgendwie bewusst sind, weil sie wissen, die Frauen treffen mich und äh, wollen finanziell was von mir und es ist einfach eine ganz andere Abhängigkeit als bei einem Tinder-Date oder einem normalen Blind-Date, wo die größte das größte Problem ist, wer jetzt die Rechnung zahlt oder ob man 50-50 macht und natürlich ist es halt bei so einem Date alles von vornherein klar, bei einem Sugar-Dating-Date, dass der Mann alles bezahlt und eben in einer anderen Abhängigkeit dann ist und die Frauen fühlen sich dann auch noch mal abhängiger. Deshalb muss man da halt, glaube ich, noch zehnmal mehr auf sich aufpassen, weil die Männer diese Macht natürlich auch ausnutzen können. Mhm. Und das, das ist eine schöne Handtasche im Zweifelsfall dann doch nicht wert. <lacht> nein, definitiv nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde sagen, definitiv nein. Danke, Desiree. Vielen, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte.
0: Ein Sugar Daddy mag vielleicht verlockend erscheinen, wenn man gerade knapp bei Kasse ist. Aber solche Treffen sind immer auch mit einem Risiko verbunden. Sprecht halt mit euren Freundinnen darüber, warnt sie vor den möglichen Gefahren und helft dabei, das Thema zu enttabuisieren. Den ganzen Film von Desiree könnt ihr auf dem YouTube-Channel von STRGF sehen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Cosmopolitan-Podcast dabei seid. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer und neuerdings auch auf AudioNow. Und schickt uns euer Feedback auf Instagram über atcosmopolitan Vielen lieben Dank und bis bald.